3: Phát hình kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 1 năm 2024. Đây là buổi phát thanh lần thứ 4636 của Đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục Phê bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Nghĩa, một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Miên Dương mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Philippines mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ và Canada Bộ trưởng Quốc phòng Philippines và đại sứ Hoa Kỳ tại Manila đã thảo luận về nhiều kế hoạch hợp tác quốc phòng, trong đó có thể tổ chức thêm những cuộc tuần tra chung ở Biển Đông. Đại sứ Mỹ Mary Kay Carson khẳng định là năm nay hai nước hy vọng là sẽ tiếp tục hợp tác, tập luyện và làm mọi việc cần thiết trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương để bảo đảm nền an ninh. Mặc dù Đại sứ Mỹ không nêu chi tiết về các cuộc tuần tra chung, nhưng Tư lệnh quân đội Philippines, tướng Romeo Proner, tuyên bố các cuộc tuần tra chung là việc cần thiết để luật pháp quốc tế được tôn trọng. Cuộc tuần tra chung giữa Hoa Kỳ và Philippines gần đây nhất diễn ra vào tháng 11 năm ngoái ở Biển Đông và vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế sát gần Đài Loan. Trước đó vào ngày 19 tháng 1, Philippines và Canada cũng ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng. Thông cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Canada nhấn mạnh đến những chặng đường mới trong quan hệ quốc phòng song phương với thỏa thuận lực lượng thăm viếng nhưng không nêu rõ mô hình hợp tác. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang được Philippines và Hoa Kỳ áp dụng và cho phép quân đội Mỹ luân chuyển lực lượng trong các căn cứ của Philippines để sẵn sàng trực chiến. Biên bản ghi nhớ còn nêu việc tái thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa các cơ sở quân sự. Chia sẻ thông tin Hợp tác duy trì hòa bình và ứng phó thiên tài. Canada ủng hộ Philippines trước những tranh chấp chủ quyền của Trung Cộng ở Biển Đông. Vào tháng 10 năm ngoái, Canada tham gia cuộc tập trận Samasama 2023 do Philippines và các đồng minh tổ chức ở ngoài khơi Manila ở phía nam đảo Lugan.
4: Đơn quân Mỹ bị phi đạn tầm xa tấn công ở Iraq. Vào ngày 20 tháng 1, hơn một chục phi đạn đã bắn vào một căn cứ quân sự tại miền Tây Iraq của lực lượng liên quân, quân quốc tế do Hoa Kỳ cầm đầu. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq sau đó đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Hoa Kỳ cho biết biến cố này xảy ra vào lúc 6 giờ rưỡi chiều ngày 20 tháng 1 với nhiều đạn pháo và phi đạn nhắm vào căn cứ không quân Al assad ở miền Tây Iraq. Phần lớn các phi đạn đều được bắn chặn trước khi tới mục tiêu. Nhưng có những phi đạn đã vượt qua được hệ thống phòng không khiến một binh sĩ Iraq bị thương nặng. Hoa Kỳ cũng cho biết có một số người trong lực lượng của họ bị thương nhưng không nêu rõ mức độ bị thương nghiêm trọng như thế nào. Cần biết lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq tập hợp các chiến binh từ các nhóm vũ trang thân Iran đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Lực lượng này được cho là đã thực hiện khoảng 120 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của lực lượng Mỹ và liên quân quốc tế ở Iraq và Syria kể từ ngày 7 tháng 10. Thường thì nhóm vũ trang này sử dụng phi đạn và UAV, nhưng lần này việc sử dụng phi đạn tầm xa của nhóm này có vẻ tương tự như cuộc tấn công do Iran thực hiện vào đầu tuần nhằm vào thành phố Erbil trong khu vực người Kurd ở Iraq. Cũng vào hôm 21 tháng 1, phi do Thái đã thực hiện một cuộc không kích vào thủ đô Damascus của Syria khiến 5 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran thiệt mạng theo một nguồn tin quân sự trong số các nạn nhân có hai quan chức cao cấp của lực lượng này Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sau đó đã gọi đây là một cuộc tấn công hèn nhát đồng thời đe dọa sẽ có các hành động đáp trả
2: Thủ tướng Do Thái bị chỉ trích về số phận con tim Quân đội Do Thái tuyên bố hạ sát 15 lính Hamas ở miền Bắc giải Gaza và nhiều thành viên khủng bố ở thành phố Khan Yunis vào ngày 21 tháng 1, trong khi Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu bác bỏ mọi đề nghị ngưng chiến với phe Hamas để giải phóng các con tin. Tuy nhiên, chiến lược này của Thủ tướng Do Thái ngày càng bị phản đối, ngay cả trong chính phủ cũng như trong dân chúng. Nội các Do Thái đang bị chia rẽ về số phận của các con tin. Bộ trưởng nội các thời chiến, cựu tổng tham mưu trưởng Gatti Eschenkot công khai thừa nhận quân đội Do Thái không thể hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, ông hy vọng là thủ tướng không tìm cách kéo dài vĩnh viễn chiến tranh để tiếp tục sự nghiệp chính trị. Theo vị bộ trưởng này, nếu không có thỏa thuận với Hamas, không thể đưa con tin sống sót trở về. Rất nhiều người dân... Trong đó có gia đình các con tin đã biểu tình phản đối chiến lược của ông Netanyahu vào ngày 20 tháng 1 ở nhiều thành phố. Tại cuộc biểu tình ở gần tư dinh của Thủ tướng Do Thái ở thành phố Caesarea, phía Bắc Tel Aviv được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, nhưng vài trăm người đã gào to các phản đối của họ. Thông điệp được gửi đi là mạng sống của con tin là vô giá, và theo những người này, cái giá phải trả là thỏa thuận với lực lượng Hamas để giải phóng con tin. Trong khi đó, nhiều nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đại diện ngoại giao của lực lượng đang gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20 tháng 1 nhưng không cho biết địa điểm. Hai bên đã thảo luận về việc trả tự do cho con tin, gia tăng viện trợ nhân đạo, ngừng bắn nhanh nhất có thể ở Gaza và một giải pháp hai nhà nước để bảo đảm hòa bình bền vững. Lần gần đây nhất hai bên đối thoại là vào ngày 16 tháng 10 năm ngoái qua điện thoại cho đến nay các cuộc đàm phán này thường là do cô ta và ai cập tổ chức
3: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn luật sư Đặng Đình Mạnh liên quan đến sự kiện Trung Cộng Chiếm Hoàng Sa của Việt Nam cách đây 50 năm trên Bệnh viện Pháp Lý. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Xin kính chào tới ngộ luật sư Đặng Đình Mạnh. Thưa có ý kiến cho rằng ngày 19 tháng 1 2024 vừa qua là hãng cuối cùng trong thời hiệu 50 năm để nhà cầm quyền Việt Nam khởi kiện yêu cầu Tòa án Quốc tế giải quyết tranh chấp Hoàng Sa với Trung Quốc. Nếu quá thời hạn này thì Việt Nam sẽ mất quyền khởi kiện và mất vĩnh viễn hoàng sa. Ý kiến của luật sư về việc này như thế nào thưa luật sư?
0: Dạ vâng, thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị nghe đài đáp lời sông núi. Về câu hỏi này thì tôi xin trả lời như sau. Tôi không rõ là cái từ khởi nguồn nào mà nhiều người đã tin và đã chia sẻ về cái thông tin này. Và cho rằng ngày 19 tháng 1 năm 2024 nó sẽ là cái ngày hạn cuối cùng. Mà nếu như là chính quyền Việt Nam họ không khởi kiện à, cái việc tranh chấp về lãnh thổ à, hoàng Sa và Trường Sa đến tòa án quốc tế thì Việt Nam sẽ mất đi cái quyền khởi kiện và mất vĩnh viễn luôn cả hoàng xa. Tôi chỉ có thể khẳng định đây là một cái sự hiểu nhầm vô căn cứ vì lẽ là không có một cái điều khoản nào của công pháp quốc tế đã quy định như vậy cả
1: theo luật sư ngoài việc đang thực tế chiếm hữu quản lý hoàng sa và một phần quần đảo trường sa trung quốc có cơ sở pháp lý gì để thủ đắc lãnh thổ đối với các đảo này thưa luật sư
0: à, hiện nay á thì công pháp quốc tế họ có chấp nhận một số cái phương cách để một quốc gia có thể thủ đắc lãnh thổ À, ví dụ như là có thể thủ đất lãnh thổ bằng cách là, là chuyển nhượng hoặc là bằng từ một cái sự hình thành lên một lãnh thổ mới hoặc là sự thủ đất lãnh thổ vô chủ và cái thứ tư là thủ đất một lãnh thổ bị từ bỏ thế thì qua tham khảo bốn cái phương cách mà được công pháp quốc tế họ dự lưu sẵn như vậy thì tôi có thể khẳng định rằng đối với lại cái trường hợp mà Trung Quốc họ họ đang mặc dù là họ đang chiếm hữu và quản lý hoàng sa thật nhưng nó hoàn toàn không thuộc vào cả bốn cái trường hợp bốn cái phương cách mà công pháp quốc tế họ đặt quy định và và chưa kể rằng thì công pháp quốc tế cũng đã quy định luôn cả về cái điều kiện mặc dù là cái việc tụ đất là bằng bốn cách bốn cái phương cách mà tôi đã kể trên nhưng vẫn điều kiện đòi hỏi thêm một cái điều kiện khác đó là phải thực hiện bằng biện pháp hòa bình. Thế thì áp dụng vào cái trường hợp Hoàng Sa và Trường Sa thì chúng ta thấy rằng là, là uh, lần thứ nhất vào năm 1974 và lần thứ hai năm 1988 thì phía Trung Quốc họ đều thực hiện một cái cuộc chiến tranh bằng bằng vũ lực, họ nổ súng vào tàu bè hào rồi vào binh sĩ Việt Nam đang đồn trú trên những cái đảo ấy. Mà bằng việc như vậy thì họ mới chiếm hữu được cái cái đảo và với nguồn gốc bằng vũ lực như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ trung quốc được thừa nhận là thủ đắc lãnh thổ về hoàng sa về trường sa cả cho nên về vấn đề này thì chúng tôi thấy rằng là chúng ta có thể yên tâm mặc dù là là cái thời gian chúng ta biết là chưa biết là khi nào mới có thể thu hồi lại được nhưng mà dù bên phía trung quốc họ có chiếm hữu cái đảo ấy nó lâu như thế nào đi nữa thì điều ấy nó cũng không giúp được cho Trung Quốc họ trở thành là sở hữu chủ của đảo. Và xin được nói thêm về điều này. Như vậy thì liệu là khi mà chúng ta có phải là một quốc gia đã từ bỏ đi cái quyền về lãnh thổ hay không? Thì chúng ta có cái sự chúng nó chúng ta để ý thì thấy là mỗi khi Trung Quốc họ có những cái động thái hoặc là có những cái diễn biến gì trên những cái đảo mà họ xâm chiếm của Việt Nam ví dụ như là họ cơi nới thêm cái diện tích sử dụng của đảo này, họ xây dựng những cái công trình dân sinh hoặc là những cái công trình về quân sự, hoặc là họ thiết lập lên những cái cái cái, cái, cái tổ chức về hành chính, hoặc là họ đưa họ tổ chức những cái tour du lịch uh, ra các đảo này, thì chúng ta chú ý thấy rằng là chính quyền ở trong nước hiện nay tức là chính quyền cộng hòa xã hội Việt Nam á họ vẫn lần lượt lên tiếng về những cái diễn biến như vậy và họ phản đối và họ khẳng định chủ quyền Việt Nam thế thì uh, dù chúng ta chưa trong bộ uh, chưa trong bông rằng là chính quyền Việt Nam trong nước họ có một cái biện pháp gì khác nhưng mà tạm thời bằng cách thức họ liên tục lên tiếng uh, phản đối những cái động thái của Trung Quốc thế điều đó thì thật ra theo công pháp quốc tế nó cũng đã là nó bảo lưu được về cái quyền lợi và cái chủ quyền của Việt Nam đối với hoàng sa và trường sa rồi
1: có ý kiến cho rằng nhà cầm quyền việt nam không thể khởi kiện việc tranh chấp về hoàng sa và trường sa bởi vì trung quốc luôn từ chối tham gia một vụ án như vậy đó luật sư có nhận định gì về ý kiến này thưa luật sư
0: à dạ vâng à, tôi cũng đã đọc à, được đọc một vài à, ý kiến được nêu từ trong nước à, họ nêu đúng cái, cái, cái như là câu hỏi à, rằng là việt nam không thể nào mà khởi kiện trung quốc được À, lý do là mỗi một cái vụ kiện như vậy thì à, cơ quan tài phán quốc tế họ vẫn phải đòi hỏi là hai bên tranh chấp với nhau tức là hai bên đối tụ với nhau phải cùng đồng ý à, nhờ tòa án phân xử thì kê ấy họ mới phân xử cái điều này thật ra nó tôi tôi cho rằng nó vừa đúng với nó vừa sai nó đúng thì thật ra nó chỉ đúng với lại một à, một à, một cơ quan tài phán đó là tòa án công lý quốc tế. Tôi viết chắc là ICJ, đây là một cái cơ quan của chính thức của Liên hợp quốc. thì đúng là cơ quan này họ có cái đưa ra cái yêu cầu đó thật nhưng mà cũng cũng phải thấy rằng không phải là chỉ có cơ quan này mới có thẩm quyền giải quyết những cái tranh chấp về lãnh thổ. bên cạnh đó vẫn có một cái cơ quan khác mà chúng ta có thể tham khảo. đó là tòa trọng tài thường trực. À, cái tên biến tắc là PCA thì qua đó cho thấy là thật ra không phải hoàn toàn là, là uh, tất cả các cơ quan tài khoản họ đều yêu cầu giống như là những ý kiến vừa rồi mà anh uh, Hải Sơn vừa đề cập vẫn có những cái cơ quan tài khoản ví dụ như là như chúng tôi vừa mới uh, nói tên tức là tòa trọng tài từ trực uh, PCA họ vẫn giải quyết theo cái yêu cầu của một bên tức là của một bên uh, tranh chấp và vì vậy cho nên là cái ý kiến cho rằng là không thể nào kiện tụng dù dù Việt Nam dù chúng ta Việt Nam có quyết tâm làm điều đó đi nữa thì thì tôi cho rằng điều này là không đúng và dường như là học giả đưa ra cái cái suy nghĩ này là họ đang tìm cách để họ biện hộ dùng cho chính quyền Việt Nam thì phải
1: vâng nói theo như luật sư như vậy thì nhà cầm quyền Việt Nam có thể theo đuổi một giải pháp pháp lý nào để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó thưa luật sư
0: à, Thật ra thì Việt Nam vẫn có thể là à, Theo đuổi một cái giải pháp pháp lý à, Và giải pháp thì à, Như là tôi vừa trình bày là chúng ta có thể nhờ một cơ quan à, Thứ ba à, Trong trường hợp này là một cơ quan tài phán mà chúng tôi cũng vừa có nêu tên Đó là tòa trọng tài thường trực Tức là à, Viết tắt là PCA Và tôi nghĩ là cơ quan này nó không nó không phải là xa lạ đối với chúng ta nhiều à, nhất là một trong những quốc gia mà có cái tranh chấp lãnh thổ tại khu vực biển đông bởi lại cái tên của cái tòa án này nó đã từng nó đã từng gây một cái cái sự quan tâm sâu sắc đối với những quốc gia mà có cái bởi quan tâm chung như biển đông đó là nhân cái sự kiện mà Philippines họ đã khởi kiện tại tòa án này và họ đã đạt được một cái phán quyết hết sức là quan trọng từ PCA trong đó thừa nhận những cái yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc là hoàn toàn sai trái nó không phù hợp với lại luật biển uh, năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và tất cả các uh, mà những quốc gia vùng uh, ven biển đông đã đã từng uh, uh, ký kết loại văn bản này và dường như là cái phán quyết PCA thì uh, bên phía Trung Quốc họ họ không tham gia Họ ra hẳn một cái tuyên bố chính thức là họ không có chấp nhận thẩm quyền của tòa án này Và họ cũng không tham gia vào quá trình khi mà Tòa án này họ giải quyết cái sự sẽ theo cái đơn yêu cầu của bên phía Philippines Nhưng mà rõ ràng cái sự không tham gia của Trung Quốc nó không ngăn cản được Bên bên tòa PCA họ ra phán quyết Và cuối cùng năm 2016 Thì họ đã ra một cái phán quyết như vậy Và bằng một cái phán quyết như vậy á Thì trước tiên nó tạo một cái cơ sở pháp lý rất tốt cho cho Philippines Và cái thứ hai thì nó cũng tạo luôn cái tính chính danh cho Philippines Khi họ đưa ra những cái yêu sách Về về các những cái đảo Mà, mà họ yêu cầu ở khu vực Biển Đông Và tôi tin rằng đây nó cũng là một cái Một cái tiền lệ tốt Và cũng là một cái bài học rất tốt cho Việt Nam Nếu mà khi chúng ta xác định rằng là chúng ta cần phải tiến hành những cái biện pháp tương tự như vậy đối với lại uh, Trung Quốc. và đây là một cái bài học rất tốt tôi nghĩ là có thể uh, tham khảo và áp dụng. Uh, tôi nhận thấy là Việt Nam dường như là rất là tránh né cái việc mà uh, tìm một cái giải pháp về uh, để mà khởi kiện. Uh, có thể là do lý do là cùng ý thức hệ cộng sản với nhau hoặc là chính quyền trong nước đã bị khống chế chẳng hạn gì đó vân vân nhưng mà tôi thấy là cái điều đó là nó, nó là một cái sự nó đi ngược hoàn toàn với cái lợi ích đất nước và cái nguyện vọng của người dân và thật ra trong suốt lịch sử Việt Nam mà nếu soi lại thì sẽ thấy rằng là Việt Nam ta đã từng nhiều lần chống giặc ngoại xâm từ phương bắc chứ không phải là chứ không phải là từ thời điểm này và thế hệ nào bị xâm được thì thế hệ đó đã có cái trách nhiệm đắp trả và giành lại chủ quyền lãnh thổ một cách hết sức là sầu vảnh thế nhưng mà xui rủi đất nước ta vào trong cái thế hệ này là khi họ cầm, người Cộng sản họ cầm quyền nó khác hẳn khi bị Trung Quốc xâm lược thì họ thoái thắt trách nhiệm và họ để lại cái di sản tồi tệ đó cho con cháu đây là phải, tôi phải nói là một cái cái nỗi, nỗi nhục của đất nước mà khó mà rửa sạch được
1: Vâng, cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã dành thời giờ cho một phê bình hiến pháp năm 2013 tuần này chúc bình an hẹn lại một buổi trao đổi khác xin kính chào luật sư ạ
0: cảm ơn chào anh anh sơn và xin chào các bạn nghe đài
3: kính thưa quý thính giả trong nước gọi là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tổng bí thư đảng là lãnh đạo tối cao Nhưng người dân Việt tuyệt đối không có quyền chọn nhân vật lãnh đạo này. Mời quý thính giả đã đáp lời sung nổi nghe phần bình luận của Phạm trần Trích từ trang nhà thông luận với tựa đề Ai thay ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Ủng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang phải đối mặt với cuộc tranh chấp nội bộ trong kế hoạch tìm người kế nhiệm lãnh đạo khóa Đảng 14 nhiệm kỳ 2026 đến 2031. Những tranh chấp này được giữ kín để tránh hoang mang nội bộ. Chúng bộc phát ngay tại các đại hội đảng địa phương và các ban đảng từ tháng 10 năm 2023. Ông Nguyễn Phú Trọng 80 tuổi không còn điều kiện tái ứng cử sau ba lần được làm tổng bí thư từ năm hai nghìn hai mươi có ba người đứng sau ông trọng gồm chủ tịch nước võ văn thưởng thủ tướng chính phủ phạm minh chính và chủ tịch quốc hội vương đình huệ có đủ điều kiện để làm tổng bí thư theo thông lệ tất cả danh sách đề cử của địa phương được gửi về bộ chính trị cứu xét trước khi đưa ra trung ương thảo luận sau đó Danh sách dự kiến Trung ương 14 được thông qua để bầu bộ chính trị và bốn chức danh được gọi là chủ chốt, gồm có Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Những tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống được đặt xuống bàn cân khi lựa chọn. Đứng đầu là phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân kiên định chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. Sau đó là không tham nhũng được mọi người yêu mến, có khả năng hoàn tất nhiệm vụ trao phó và kiên quyết chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Theo quyết định của Trung ương, ông Trọng vừa là trưởng tiểu ban nhân sự và trưởng tiểu ban văn kiện của Đại hội Đảng 14. Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương, kế hoạch giới thiệu nhân sự ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo công tác nhân sự ban chấp hành Trung ương khóa mới trình đại hội 14 của Đảng trong khi tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết những thành tựu kết quả của 40 năm đổi mới 1986-2026 trên đại hội 14 của đảng như vậy quyền chọn người và tương lai của đảng hoàn toàn nằm trong tay ông trọng một người nổi tiếng độc tài và là đệ tử trung thành của chủ nghĩa cộng sản từ bản tính không tin ai và lập trường chính trị đảng phải chi phối toàn diện của cá nhân. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn các ủy viên ban chấp hành trung ương, khoảng 200 người chính thức và dự khuyết trên căn bản chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác. Riêng lối 20 ủy viên dự khuyết còn có tiêu chuẩn là trẻ để kế thừa lớp cha anh. Sau ban chấp hành trung ương là đến việc cơ cấu khoảng 20 ủy viên Bộ Chính trị, cơ quan quyết định mọi việc của đảng và nhà nước. Sau đó, Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội nhưng phải được đồng ý của Tổng Bí thư và Bộ Chính trị. Như vậy, ai sẽ thay ông Trọng giữ chức Tổng Bí thư khóa đảng 14 trong số 3 ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng? thủ tướng phạm minh chính và chủ tịch quốc hội vương đình huệ theo quy định hai trăm mười bốn ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi thì tiêu chuẩn của bốn chức danh chủ chốt như sau thứ nhất tổng bí thư bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên bộ chính trị ban bí thư đồng thời cần có những phẩm chất năng lực có uy tín cao trong trung ương bộ chính trị trong toàn đảng và nhân dân Là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của toàn đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Người này cũng phải tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ của toàn đảng, có trình độ cao về lý luận chính trị. Có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, quản lý nhà nước. Thứ hai, Chủ tịch nước. Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực, có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị trong toàn đảng và nhân dân có năng lực nổi trội toàn diện trên các mặt công tác nhất là lĩnh vực đối nội đối ngoại, an ninh, quốc phòng hiểu biết sâu, rộng về công tác, tư pháp Thứ ba, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí Thư đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực có uy tín cao là trung tâm đoàn kết trong trung ương bộ chính trị trong toàn đảng và nhân dân có năng lực nổi trội toàn diện trên các lĩnh vực nhất là trong hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh thứ tư chủ tịch quốc hội bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên bộ chính trị ban bí thư đồng thời cần có những phẩm chất năng lực Có uy tín cao là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn đảng, trong Quốc hội và nhân dân. Quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Nhìn chung, cả ba ông Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ có những ưu điểm giống nhau, nhưng ai sẽ lọt vào mắt xanh của ông Trọng toàn là nghi vấn và liệu người này có được lòng của ban chấp hành trung ương khóa đảng 14 hay không? vì vậy trước thềm hội nghị trung ương 14 nếu có những cuộc vận động âm thầm nhưng gay gắt diễn ra giữa các ông thưởng chính và huệ cũng là việc bình thường theo tiểu sử cá nhân thì chủ tịch nước võ văn thưởng là thạc sĩ sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970 tại Hải Dương miền Bắc nhưng trưởng thành và xây dựng sự nghiệp chính trị trong Nam. Có tin đồn ông là con của cố thủ tướng Phó Văn Kiệt, thủ tướng Phạm Minh Chính, trung tướng, phó giáo sư, tiến sĩ. Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 ở Hoa Lộc, hậu lộc, Thanh Hóa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là giáo sư, tiến sĩ sinh ngày mười lăm tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy ở xã nghi xuân huyện nghi lộc tỉnh nghệ an trong ba ứng viên nếu nói về tiêu chuẩn địa phương thì ông thưởng có ưu điểm sinh ra ở bắc và được lòng người miền nam hơn hai ông chính và huệ tuy nhiên cũng có người đề cập đến yếu điểm của ông thưởng là còn trẻ năm mươi bốn tuổi ít kinh nghiệm điều hành việc nước hơn là hai ông chính và huệ ngược lại chưa hẳn Hai ông Chính và Huệ đã được lòng phe miền Bắc và Nam trong cuộc chạy đua hiện nay.
3: chia tay trong buổi phát thanh tối nay kính mời quý khán giả cùng đã đáp lời sông núi nhờ đến anh Nguyễn Văn Nghĩa sinh năm 1978 bị bắt vào tháng hai năm 2017 với bản án 12 năm tù giam một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.